0: Это нет. Мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта, учитывая, что теперь в конце лета достаточно много уикендов проходит с несколькими шоу, ну или не уикендов, а так скажем, в течение нескольких дней проводятся несколько крупных шоу, вот и получается, что подкасты с обзорами чистят. Кирилл Ковалев, Алексей Красильников у микрофона в подкасте. Кирилл, привет. Всем Привет. А значит, будем говорить про «Импакт». И на этот раз не просто про «Импакт», а про совместное шоу. И здесь я в полном смысле слова, вот в полноценном смысле, в стопроцентном смысле слова «совместное шоу» говорю. Потому что вот именно у «Импакта» с «Нью-Джапаном» совместное шоу. Это не так, как в Elite, когда приглашают. Это, это нормально, но просто вот в называют совместное шоу «Фобиден это абсолютно не так потому что там просто проводят свое шоу, куда привозят японских рестлеров. У «Импакта» с «Нью-Джапаном» вот реально контакт сотруднический, совместный. То они проводили в Калифорнии шоу, когда вроде привезли свою команду, свои мощности, но при этом ринг предоставляло вот это американское отделение «Нью-Джапана». Здесь они провели это шоу в уикенд, когда проходил еще там турнир «Полутяжи» или шоу «Полутяжи», какой-то фестиваль «Полутяжи», в общем, они заявили, и было видно, что это шоу не непосредственно «Импактовое». То есть, это не так, что мы на «Импакт» позвали гостей для того, чтобы они нам всем проиграли. Хотя, забегая вперед, если я правильно помню, только в одном, по-моему, матче «Импактовский» представитель проиграл. Не выиграл, не выиграл, вот так скажу. Но об этом позже. Кирилл, вот скажи твое мнение вот относительно подобных шоу. Потому что одно время... Правда, казалось, что совместное шоу, когда там еще только ROH с New это начинал проводить, «Война миров» это называлось, это казалось чем-то крутым, мощным, впечатляющим, внушительным. Но вот реально, с момента, когда это все становилось интересным и какая-то актуальность была, прошло практически 10 лет, если не больше. И сейчас и рестлеры самостоятельно приезжают, причем охотно на любые гастроли. И совместных шоу просто дофигелионище проводят самые разные конторы. Более того, New Japan активно самостоятельно окучивает американский рынок, проводит, пытается свои шоу проводить, вот с этим с веб-шоу «Стронгом» не очень задалось, но там не особо унывают. Вот проведение такого шоу для «Импакта» – это что? Это как? Это нужно ли вот так размениваться, учитывая, что всего лишь через неделю после него Будет свое собственное полноценное, ну, интернет, пей пер Emergence, где будут развивать сюжеты, сторилайны и прочее? Мне, на самом деле, шоу было интересно посмотреть, потому что, ну, во-первых, как бы сейчас «Импакт» — это все таки больше про сюжеты. А тут у нас прям полноценный «Рестлинг-шоу», то есть, которое никак не связано с сюжетами, которые проходят в «Импакте». Именно мы смотрим на «Рестлеров», как на «Рестлеров». <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Во-вторых, вот это конкретно это шоу второе, мне кажется, оно было даже вот такое, как вот, например, если сравнивать с Формулой-1, как эти свободные заезды. То есть, ну, машины все те же, пилоты все те же, но там кто-то что-то играет с настройками, с резиной, и вот здесь вот тоже такое решили немножечко просто экспериментировать, посмотреть, как некоторые рестлеры могут в определенных условиях работать, ну, там, как сочетаться с рестлерами определенного типа, вот, Ну и, возможно, потом из этого делать какие-то уже будущие сюжеты, но со своими ресторанами и аналогично для Нью-Джапана, потому что, например, ну как бы, как вот по-другому объяснить, что Дуки участвовал в хардкорном матче, ну, против Сами Калихана, ну, я не знаю, кроме как вот того, что, ну, захотелось попробовать, поэкспериментировать немного. А почему? Мне казалось, он вполне себе такой, хар... ну, не, не супер хардкорный хардкорщик, ну, вот где-то в этом направлении, нет разве? Ой, я, если честно, не смотрел его нигде, кроме Ньюджапана. Ну, понятное дело, что в Ньюджапане такого мало. Не, это правда. Я к тому, что он же... Откуда сейчас? Я прям под, пойду подсмотрю. Он же, он же про- прочесал все мексиканские инди, включая хардкорные инди. Он же в Новой Японии-то относительно недавно. Я помню, что он пришел из Мексики, а в самой Японии... Я вот боюсь ошибиться, честно, сейчас не могу найти, но мне казалось, он в Меченоку-Про светился, а там как бы это далеко... Ну нет, это не профильное, конечно. Но, честно, вот у меня было ощущение, что он прям не профильный хардкорщик, не ультра-хардкорщик, но из серии, что ничем этим не брезговал. Вот я смотрю, нашел у него был матч против Джуна Касаи в 2019 году. Мне кажется, если Касаи с тобой выходит на ринг, выходил, Ну, это значит, как бы, будь добр (笑) приготовиться. Ну, ладно, тут действительно такое может быть. Скажи, что думаешь про, вот, как это сказать, впечатление, которое шоу оставляет? Потому что у меня, вот, я как включился, я кусок посмотрел в прямом эфире, кусок потом посмотрел уже в записи. Ну, Профиль адресный я хотел женский матч посмотреть, потому что, блин, думал, ну что там, привезли-то вот это перепиаренное. В итоге остался при своем, но об этом чуть позже. И у меня было твердое ощущение, что я смотрю Инди. Причем такой, знаешь, Инди даже, который не сейчас в расцвете, а вот Индии, наверное, годов как раз вот тех самых 10-го, 11 12 Вот когда как раз это самая филадельфийская викинг-арена, 0 арена или сидап арена короче, когда в ней проводили шоу Ичикара, и CZW профильные, какие-то другие еще команды туда залетали с промоушенами. И вот прям освещение, постановка ринга, даже вот что-то вот все в целом. Ну, может быть, этот был побогаче. Трон, это как бы задавало ситуацию, что мы в двадцать третьем году. А в остальном, вот я смотрю, Индии Может быть, людей побольше, чем вот те, которые Индии я говорил, раза в полтора-два. Потому что в этом, по-моему, ну, человек 600 было. В тех-то вряд ли такое количество людей собиралось. Но вот у меня было ощущение, что я смотрю инди да, абсолютно. Мне это вот напомнило, как в свое время в Рингу были такие вот не как пей а вот спешил-ивенты, где туда тоже иногда приезжали там Супла. рестлеры. Моя любимая. Угу. Вот да, что-то типа того, когда тоже приезжали, например, и снова рестлеры, и иногда из Нью-Джапана, то есть когда тоже вроде как бы Ring of Honor'ские сюжеты никак не двигалось, но рестлинг они делали. Само ощущение конкретно от этого что, ну вот, если брать вот именно сам рестлинг, я бы сказал такое, ну окей. Потому что, ну, я не скажу, что нет матча, которые мне вот прям откровенно не понравились. Ни одного такого матча нету. Но в то же время вот я сейчас пытаюсь вспомнить хотя бы какой-то один такой вот спот, который мне прям запомнился хотя бы из одного матча. Но я вообще ни одного не помню. Мне кажется, у этого шоу был потенциал сделать хороший матч прям, ну, Шелли Танахаши однозначно. Другое дело, угу. что Танахаши однозначно уже вышел в разряд вот этих ветеранов, которые выезжают проиграть за денежку. Это, конечно, обидно. Ну, вот этот потенциал мог быть, но вот правда, натурально, они промахнулись на год, на два, потому что еще вот, наверное, даже в ранний, поздний в коронавирусную эпоху еще-то на хаше мог бы как бы это. А здесь сейчас, ну, ты понимаешь, он приехал, он только что проиграл в Волл Элите, он не будет проигрывать здесь. Даже если бы они на кон титул чемпиона и не поставили. И мне кажется, вот реально, вот у Калихана сдуки ты прям сказал, мне это немножечко аж триггернуло, вот мне казалось, что этот матч может стрельнуть, ну как, вот именно с точки зрения своей специфики. Ну и вот этот Bullet клаб против э, всего, всего мира или как они это позиционировали. Но вот mm-hmm. этот матч, мне кажется, прямо однозначно проваляется Пролился. Вот именно вот что с точки зрения, что... Ну, у меня может быть, у меня субъективные ожидания были, но прям это был провал. Ну и да, женский матч, который позиционировали как чуть не первая... Ну, во-первых, это первый выезд там за, в американский Индия для, для Джулии, вот этой стардомовской чемпионки. Это, по сути, как мне кажется, был такой матч как раз для Пураза и Шоу. Причем, реально, мне иногда кажется, что они прям чуть не в камень-ножницы-бумагу играли. Кому проводить тот матч, сказали, мы не можем решить. Поэтому привозите еще одну японку. А там на таких ролях, когда нужно просто до кучи кого-то еще прислать, прислают вот эту самую Момо Кого. Потому что где-то она была в турнире, в предыдущем, тоже с титулом связанным, и тоже вот она абсолютно как-то нелепо там пролезла. А в остальном, да, в остальном, да, вот... А, ну, многосторонник. Я не знаю, Скрамбл, который был в начале, Ну, там были сейбин, там был казарян, Я тут просто... Ну, эти... Я к, к Деспираду очень еще хорошо отношусь. Поэтому вот тоже матч, мне кажется. Может быть, он был и ни за что, что всегда матч уводит вниз по, как это сказать, по значимости. Но вот, да, я бы вот так сказал. Да, ну вот про этот 6 на 6, который матч по против мира, ну, я не скажу, что он прям сильно провалился, но он все-таки однозначно худшую нашел. Он провалился, вот. ты знаешь, вот из серии есть какие-то ожидания, есть какой-то угу. заход, есть какая-то подача и на выходе получаешь вот такое. Нет, естественно, это не худший матч в истории. Конечно же, о чем речь? Через неделю шоу Оллин. Еще там увидим таких шоу. А тут да. вот просто правда, у тебя какие-то... Причем, опять же, повторюсь, даже даже при том, что вот началось вот прям с первого ощущения, с первого э, кадра у меня было ощущение, что меня просто впустили на какой-то на инди. Я думаю... Э... Импакт, вам нормально такое? Ну, значит, нормально, хорошо. Но, с другой стороны, кстати, это тоже дает представление о том, каким для себя видит нормальное американское шоу в Нью-Джапан боссы видят. Вот именно такое. Да, и вот ну, сами эти многосторонники, я еще отмечу, что они какие-то такие. Вот что самые первые, которые был, что это какие-то такие, очень сумбурные, я бы сказал, да. вышли. То есть оно как-то вроде все это быстро, каждый рест в секунд 15-20 в ринге, потом что-то все-то меняется, и потом опыт финиш. Не-не-не, не согласен. Как раз в первом в этом скрамле там была вот эта штука, которая прям я, во-первых, смотрел, думаю, инди, а тут и началась вот эта абсолютно индюшная штука, когда они сделали цепочку из болевых, все разные, вот прям цепочку, когда все были на ринге. Mm-hmm. Потом, я не помню кого, честно, очень много участников было. Я бы предположил, что это был Найт, но могу ошибиться. Его все запинали. А потом начали ему проводить свои, как это, удары с разбега в угол. Вот просто кандовый инди-стайл. Просто вот скажите, что вы инди, не говоря, что вы инди. И, по-моему, чем это все закончили... Слушай, а, нет, это большой башни ужаса, и я сейчас <связь> подумал, в матче-то еще было речь Свон, как бы я сейчас за расизм не схватил, потому что я помню, что это проводили приемы, серии вот этих приемов э- афроамериканскому рестлеру, негру, может быть, Свон, может быть, нет. Поэтому вот я вот так скажу, что это прямо вот такой был веселый, душевный Инди. Я бы даже сравнил с про прорестлингириллой, учитывая, что там были некоторые рестлеры, ну, калифорнийские, некоторые рестлеры были вот эти японские. Сыбин там особо не светился. А, ну, ну, вот. И вот это, прямо мне кажется, про рестлинги Рилла стайл в лучшем виде от, а, такого испол... от такого, как это сказать, а, набора исполнителей. Ну и концовочку, мне кажется, сделали тоже, как это. Ну нет, концовка такая стандартная, когда по очереди финишеры друг к другу проводят, и просто тот, кто принял финишоры первым, в итоге проводит и последний. Я, кстати, не помню. Ну, ну да, здесь я просто к тому, что больше как-то, что рестлеры, ну, их чат-то вот менялись в ринге, это все. Mm-hmm. А вот концовка вот, ну, к 6 на 6 матчу, я даже скажу честно, я когда смотрел, я вот буквально ну, на секунд 5 отвлекся. Ну, я уже даже не помню, на что. опа, а все, удержание финды, mm-hmm. ну, кого-то да. удержал, я даже не помню, кого. И концовка, я вообще просто не понял, как, что, откуда. Для матча 6 на 6 абсолютно согласен, да. Я вот больше, ты просто сказал, многосторонник. И я подумал многосторонний, в смысле, там же просто несколько матчей были, где несколько участвующих сторон, с разных сторон были. Ну и еще я вот про первый матч, раз ну, я про пресс в отдельно, пару слов можно сказать, а вот именно про этот, про скрамбл, я бы еще добавил, что вот достаточно, ну, приятно, но тем не менее все равно удивительно а, осознавать, что и Сейбин, и Казарян могут тянуть вот такой темп, такое безумие. Потому что матч действительно был сумбурный, там очень много было неаккуратных приемов. Вот это, опять же, инди когда мы обозначим, а там дальше хоть вообще... Пес вообще валялся. Это правда было. Но вот я лично за Сейбина порадовался. Ну, я его персональный фанат уже бог знает, сколько лет. Ну и Казарин в этом смысле тоже. Да, ну в принципе, на самом деле, не как бы и нашел импакт показывал, что по отдельности тоже могут тянуть. Вот. Ну, ну да, да, и... здесь, да, я согласен. Но здесь вот именно я имел в виду. Прошу прощения, именно вот для такого, для инди беспредела он в состоянии держать, хотя здесь я не скажу, что прям супер-мега много молодых-то было. Там была парочка пацанов из Нью-Джапана, которые вполне себе в возрасте. Там был Свон, который вечно молодой. Мне даже стало интересно, сколько Свонну лет. Ну, ему тридцать два уже, да, ему за тридцатку. Вот, но это все-таки не Сэбин, которому за сорокет. Давай про пришел пару слов я все-таки да. скажу, потому что если и были вот матчи, которые вызывали вопросы, вот мне кажется, пришел тут было прям не нужно. Я не знаю зачем, я не знаю для кого. Я очень небольшой фанат Вато и Тагучи, потому что ну вот это прям совсем беда. И я прям совсем не фанат Канимару. Ну вот, блин, я не помню, еще когда в Волджапане он выступал, я никогда не понимал, вот кому, где, как он там, он то ли тренировал, то ли что-нибудь такое у него на-, на-, на первом счету. Но вот если можно было матчи не делать, вот это были матчи на пре-шоу, которые нахрен вообще не нужны были. Или ты здесь что-нибудь от себя добавишь? Нет, я согласен. Единственное, только что первый матч, возможно. Ну, как бы сейчас делается команда Хенри 3 3. и... У Юмуры, да. И вот немножечко поэкспериментировать с этим моментом, тем более вот я еще заметил, что Дамур, он любит делать такие команды, что, например, один рестер говорит, а другой уже прям за рестлинг отвечает. То есть как вот Севером было, что, например, Бейдж говорит, Александр, он такой прям рестлер. Вот сейчас вот есть команда Джоберов хорошие руки, но там где тоже Скалер он вроде как что-то умеет на микрофоне, но абсолютно никакой в ринге. И тоже Боч, который может принять вообще любой прием из любого положения. Ну, например, как ему Дамор проводил канадский разрушитель, ну, все это круто. Ну, у человека прям нет вообще ну, ни харизмы, ни умения говорить, ничего. И вот их по этому принципу объединили. Ну, вот и здесь, мне кажется, захотели просто попробовать, что Хенри будет такой больше разговор отвечать, а у ему разорез. Он как бы, в принципе, провел ну, последнее удержание. То есть его как бы матч, по-моему, больше всех и было. Так это ты вот. и задаешься вопросом, для чего это нужно импакту, учитывая, что у Гимура уедет через год обратно, потому что для него это откровенно вот эта экскурсия, которая, как говорится, uh-huh. японская. А, Хен... ну, с другой стороны, Хенри, я просто никогда не понимал и продолжаю не понимать. Мы ну, видимо, в этом что-то есть. Ладно. Да. Ну, мне кажется, что, возможно, просто на ближайшие пару месяцев экспериментировать, но ну, как оно будет смотреться, вообще будет ли смотреться. Тут А-а-а-а. просто вдогонку, вот это раньше, раньше, как бы исторически пре-шоу, вот этот киков, как угодно называйте, это была тема для тех, кто собрался в зале, но мы еще не начали трансляцию, мы еще не начали эфир-шоу. И вот, чтобы развлечь людей, грубо говоря, это разогрев, то, что на концертах называлось. А У-у-у. здесь просто кусок шоу выносят чуть-чуть пораньше, говорят, а вот это у нас пришло. А чем оно отличается от основного шоу? Ничем. Ну, это так, просуждать. Что еще, кстати, прям побежали сразу к матчам, уже несколько осветили. Я тебе хотел такой еще вопрос задать. Вот тоже, как тебе такое, такой просмотр, кстати, показывал, что, эти, это что этим шоу занимались нью Japan, когда, по-моему, две или три камеры снимают нормально, а вот, соответственно, третья или четвертое с такой серой пеленой мутной. Она была с уровня, с пола, из одного из углов показывала. Если вот смотреть хард-камеры, она была вот слева-снизу показывала. Прям как фильтр серый положили. Я прям вспомнил одно время, блин, в в Иллиносе такой инди-промоушен какой-то был. Я, правда, забыл, как он назывался. Вот у него все с такой полусепией, с полусерым серым каким-то маревом они все это... Я подумал, я не сразу включился, я пришел, посмотрел уже потом. Я подумал, может быть, там заплевал кто-то. Может быть, это дым какой-то пускают, но нет в течение всего шоу. Три камеры нормальные, вот это, или две, блин, наверное, все-таки три. И вот эта четвертая, третья отдельная, она вот с этим с фильтром. Но это вообще стыдно же. И это прям очень, кстати, откровенно сдавало, что Нью-Джапан, которому на такие моменты немножечко плевать, которые не умеют делать шоу, они умеют, вот у нас тут ринг, у нас тут ринг, а то, что будет за пределами, бэ". Да, у меня вот есть ощущение, что может там вообще как бы даже разные камеры использовались. Она, например, импактовская, потому что, ну, выходу, там такая вроде импактовская картинка оказалась. А в ринг, да, уже такое, прям нежапановская картинка. Мне, знаешь, вспомнилось вспомнилось, что на некоторых инди-шоу, вот у нас сейчас, кстати, надо пойти посмотреть, а на некоторых инди-шоу снимают, грубо говоря, знаешь, вот на такую, на маленькую, прям на телефон, как я шучу, mm-hmm. на, на камеру. А, слушай, вот я сейчас смотрю натурально. Есть прям вот эта огромная камера у чувака, который стоит со стороны э, рампы, а с другой стороны напротив него стоят два чувачка, у одного большая камера, а один снимает вот натурально вот на такую шнягу. Натурально они, то есть, еще, видимо, камеры... Да-да-да, вот, блин, сейчас опять пересматриваю. Натурально такое ощущение, что они снимали. Только зачем они с этой стороны снимали? Блин, прикольно. Вот я бы не обратил на это внимание, правда. Да Операторы с разными камерами стоят. Причем они рядом стоят, можно обратить внимание. Они с другой стороны рампы. Один с большой камерой, а рядом с ним вот с этой смалик. Блин, зачем? Какой-то эксклюзивный контент кто-то хотел зацепить, чтобы свое видео было. Интересно. Ладно, что еще хочу сказать. Последнее время модно на это обращать внимание, и я обращу на это внимание. Мне очень понравилась ринг-анонсерша. Специально посмотрел, это некто Алиса Марина. Она одно время в NXT числилась, а так она из калифорнийских этих всяких индей. И я так понимаю, ее подобрали и в Нью-Джапановский стронг. Вот я прям в полнейшем восторге. Я не знаю, может быть, это эффект одного шоу. Нужно, конечно, посмотреть вперед, не забегать. Но параллельно комментировала Веда Скотт, я ее просто не воспринимаю. Я понимаю, что она для инди-тусовочки, для рестлинговой тусовочки своя, значит, ей простят все. Но вот э, это вот то, что в профессиональном спорте вот «карен» называется. Вот впустили просто тетку, тетку комментировать, которая абсолютно не отдупляет, что происходит, но она своя, и ей можно все. Сейчас в НФЛ прессезонка, почему я, собственно говоря, с профессиональным спортом решил сравнить, и предсезонку они очень забавно дают комментировать как бы бригаде, которая местная. То есть телеканал не отправляет туда свою бригаду, они говорят, ну вот у вас тут свои какие-то подкастеры, свои телевизиончики есть, посадите их туда. И вот спасают своих, и в нескольких шоу, в частности в Сиэтле, э, комментируют вот, девушка прекрасная, добра и счастья жизни, прекрасная девчонка. Но когда она комментирует, это просто невозможно слушать. Это вот карановщина, то есть банальщина, абсолютная банальщина. Восторг тем, чем как бы, ну, как бы что нормально, что обычно, что недостойно. Переэмоционирование, ну, и вынесение на первый план какой-то совершенно непонятной вещи. Поэтому вот я вот это хотел сказать просто по э, анонсирующей бригаде. И дело в том, что она сидела же вместе с Ханифаном и Рехвольдом, которые друг с другом очень здорово склеены. И она, обратите внимание на меня еще, и тут еще я есть, и они вроде стараются ее подключить, но настолько огромная разница была. Но это субъективно. Прекрасно понимаю, еще раз повторюсь, что для тусовочки она своя, и про нее литры кипятка сливают каждый раз. Вот, это про оформление. А, еще, кстати, судьи тоже, ну, тоже совсем завершусь, тоже показывает, что это не совсем эти... Не совсем э, импактовская тема. Судьи были с миру по нитке. Там была парочка из своих. Спенсер точно что-то судил. Эллисон Ли была, вот эта девушка-блондинка, которая недавно в импакте появилась. А в остальном я увидел и вот этого парня, который в NWA снимает. О, господи, забыл. Хотел назвать его Салом Ринауру. Джаред Фритц его зовут такой, с хвостиком. И несколько человек, которых я прям впервые увидел. Там один очень смешной, такой толстенький рефери был, который мне напомнил персонажа из секретных материалов. Очень такой монстр недели был, ну да ладно. Но это так, к оформлению, раз уж мы про камеры и про съемку все прошло... Давай уже к матчу, может быть, или кто тоже что-нибудь скажешь, скажешь, добавишь? Я бы добавил, что видоскот мне сейчас вот напоминало немного, вот когда смотришь ММА, не UFC, а вот, например, Белатор, вот в Беллаторе сейчас, кстати, такая практика, я не помню, как зовут эту девушку бойца, она сейчас травмой, Самуанка, но вот тоже приглашают вот ее, и как бы есть вот профессиональные комментаторы, то есть, которые вроде, ну, вот, Мауро Роналла там, кстати, комментируют, и вот они знают, как это все вести, у которых поставлен тембр голоса, и вот <сёк> потом между ними вклинивается она, и как-то вот на самом деле разрывается вся эта вот цепочка разговора, потому что, ну, во-первых, у «Едэ не поставлен голос. Ну, и сам по себе у него тембр, как, ну, не, лично мне не нравится, не знаю, как вот, остальным. да, он как-то, не знаю, очень пронзительный, очень вот, его отстраивать, короче, очень долго нужно под звук, я думаю, а там этим не морочились, естественно, потому что в импакте на звук всегда плевали исторически. И плюс Ханифан э, с Рейхольдом мы тоже такой, сработаны тандемы, не знаю, где там друг друга дополнить, это все. А тут оно как-то наоборот даже было видно, что местами избивала она. То есть вот она что-то скажет, и потом возникает такая небольшая пауза, и потом уже кто-то из них начинает ну, пробовать вытаскивать. Тогда по матчам, опять же, если уж я вот за первый зацепился, давай бери какой следующий, потому что там дальше командник, дальше женский. В общем, выбирай, что понравится, просто чтобы уж не идти. А можем и подряд пойти, как как интересней? Угу, так, ну, получается, первый матч мы про него уже поговорили. Ну, про... там был Эдвардс, Эдвардс с Лосем против CMDK. Э, угу. TM, вот Дергон. этот матч меня, кстати, ну, вот, приятно удивил. Я, если ага. честно, от него ну, худшего ожидал. Потому что, как вот, например, Хейст э, в «Импакт» заезжал, ну, он вроде хороший рестер, но как-то что-то он там почему-то кривлялся, что-то непонятно ну, непонятное делал. Я, если честно, ожидал, что будет здесь и такое. Э, Сейборг ну, я не знаю, тоже как, ну, его рестлин очень такой на любителя для многих, и я, тем более, если честно, не совсем понимал, как вот, например, ну, с Эдвардсом, я как-то еще, хотя бы представлял более-менее, как это будет выглядеть, как с условным uh-huh. лосьом, но это тяжело представлялось. Он там вообще, а... кстати, лось был какая-то совершенно вот эта вот сторонняя mm-hmm. фигура, не вот это, не, как это, паз, кусочек пазла из другой картинки, или кусочек другого конструктора, не знаю, как это правильно сказать даже. Да, ну на удивление почему-то сложилось, и вот финальный гарпун мне понравился, что как-то mm-hmm. так вот тоже, ну не, почти из ниоткуда, ну классно, вот этот, этот матч вот меня удивил, но в, в лучшую сторону, приятно, mm-hmm. вот, а как мы уже говорили, что матч 6 на 6 немножечко вот прям в худшую сторону удивил, тоже немного ожидал большего, как-то очень все сумбурно вышло. Не знаю, можно ли здесь говорить, что это вот столкновение стилей, вот правда, не совсем удобным, причем, кстати, я вот сейчас сказал и вспомнил, Эдди Эдвард, пока из него не стали лепить хардкорщика, он же ведь как раз вот вполне себе сейбровского типа был персонаж, технического стиля, может быть, у него не такое большое количество разных приемов и разных болевых, на которые всем плевать, но вместе с тем что-то, ну нет, он больше ударник был, конечно, да. Я подумал, что в этом плане он как-то мог подстроиться, но потом понял, что нет, не мог подстроиться. Не знаю, меня этот матч просто не впечатлил, не оставил никаких эмоций, просто потому что, ну реально, вот такую штуку нужно очень серьезно подавать, отыгрывать, а здесь у вас и лось, который был немножечко из другого из другого теста, ну и остальные три рестлера, которые вот кто-то никак ничего не придумали. Что-нибудь добавишь еще или уж дальше? Я вот сейчас еще подумал, что, возможно, кстати, такой склейкой почему-то относительно сложилось, вот Хейст выступил, потому ага. что он вроде как бы так всего понемногу умеет, да, есть, да, вот, возможно, да. вот это все и склеивал. И да. поэтому относительно сложилось. Может быть, его, кстати, для этого именно... Ну, нет, понятно, там группировка. Но вот это правда, что у Хейста есть то, что называется школой. <как> его ведь подучили и там, подучили и сам. И я думаю, что тот опыт, который небольшой, но он получил в WWE, как раз вот для таких вещей очень пригождается. Когда нужно уметь создавать историю самого матча внутри, как бы вот быть пере... переходом, или как это сказать, с... Господи, как это фигурным катанием называлось? Между прыжками есть, короче, не вспомню, как это называется. Короче, вот между яркими спотами как бы одно под другую потянуть. То, что да, то, что mm-hmm. склеивает матч, то, что отдельные споты склеивают в единую карте. Ну, но не знаю, это маловато, потому что, потому что, ну, не знаю. Не знаю, вот что-то вот для меня лично не, не, не залетело, не зашло в голову прям вот так нормально, чтобы что-то понравилось. Да, оно такое, ну, я, как я уже говорил про саму шоу, ну, окей, но я, если честно, ожидал, что вообще прям не получится у них. Uh-huh. А вот знаешь, что не получилось? Абсолютно не получился женский матч. Потому mm-hmm. что, опять же, те литры кипятка, которые были вылиты до, которые вылеты были во время и вылиты после, но они совершенно не соответствуют тому зрелищу, которое нам показали. Во-первых, продюсировал прямо откровенный фанат Тайсона Кида. Потому что было значительное количество спотов вот этих самых «Сейчас мы тут на Майнкрафте, сейчас мы тут все настроим». И самый в этом смысле, самый отвратительный был спот, когда Жизель в углу наклала оппонентов, оппоненток на канаты. Сначала одну положила на второй канат, потом вторую пыталась схватить ногами за шею и ударить, а первую, и чтоб та упала на первый канат, это не получилось, она ее подтащила, и в течение продолжительного времени та, которая лежит на втором канате, просто так лежит и держится. Это самое отвратительное, что может быть в рестлинге, когда рестлер сам вынужден ждать и прилагать усилия, чтобы получить прием оппонента. Это прямо вот было показать. Сразу после этого, кстати, шоу еще прыгнуло каким-то этим. То ли кроссбадди, то ли кроссбадди с винтом. И оно тоже не получилось, оно не долетело, слава богу, не влетело в физиономии в опрон. Все остальное, ну, я не знаю просто, зачем было такое делать. Это было вот правда сумбур, сумбур, нам нужно успеть, нам нужно исполнить программу. И вот эти пресловутых хваленные японки, которые приехали и могут только провести спот, а потом развернуться, вот натурально, без эмоций, так, что там, давай, следующий спот, это вот был суперплекс, по-моему, у Джулии, и после этого она разворачивает и встает ждать спрингборд дропкик, просто стоит, вот просто стоит, ну давай, где, Чего? блин, ребят, ну так просто нельзя, это какая-то отвратительная просто была, это я только самый яркий спот сейчас вспомнил, который mm-hmm. мне откровенно запомнился, но опять же, давай расскажи, может быть, это все не так, и может быть, я прям капитально не прав. Нет, но я здесь тоже соглашусь, потому что, ну, во-первых, было видно, что сам матч относительно, ну, начинает получаться, когда вот работают Пураза и Шоу, которые вместе снова работали. Я вот сейчас, извини, прям пару слов добавлю. Вот я нашел, навалил, в частности, вот этим прыжком и вот этим спотом, но в остальном, правда, натурально, вот то, что мы говорили про хейстов в предыдущем матче, в этом матче, вот правда, и зрелищности... И какого-то вот рестлинговости этому матчу давала шоу. Пураза, ну, я в меньшей степени бы сказал, потому что она очень сильно старается, но она прям настолько не тянет. Я вот ее как-то назвал четвер... <coughs> рестлерша четверошница. Вот прям реально оно. Ей сказали, ты хорошо учишься, у тебя хорошие показатели оценки по всем предметам. Давай мы тебя на какую-нибудь Олимпиаду отправим. Она приезжает на Олимпиаду, а там требования повыше. И у нее вот здесь не получилось, тут не получилось, здесь не добежала, тут не докрутила, тут устала, тут прям не допрыгнула. Вот это вот прям винтажная пураза. Извини. Mm-hmm. Да, и про саму шоу, вот, например, про этот спот, ну, ну, честно, я вообще не понимал, ну, тоже вот, зачем он был нужен, потому что я вспоминал про за Жизель э, матчи в импакте, Я даже как-то увидел ее пару матчей, прости господи, в «Прогрессе». Она, там, ну, даже, она даже в многосторонниках, она не делала такого, то есть она как-то вот, в основном один на один, но ну, иногда там тоже в каких-нибудь связках, там, от переходов, приемов участвовала. То есть, ну, она раньше не проводила таких спотов, ну, mm-hmm. зачем, к чему это… Я вообще откровенно не понял. Слушай, а это тоже ведь показатель инди-инди? Мы, типа, здесь упражняемся, делаем, что хотим. Возможно, да. Возможно, просто потренировать, попробовать, что получится, не получится. Но... Не обязательно даже попробовать. Просто, типа, ну, что, это же хаус шоу Это же инди. Мы здесь можем что угодно делать. Да, ну, причем, я не знаю. Такое ощущение, что Диону... Ой, Диону, почему? Так... Жизель попросили это вот провести, потому что было видно, что я даже со мной как-то ну, не особо комфортно это все делать. Uh-huh, uh-huh. Ну, я не знаю, насчет комфортно-некомфортно в этом плане, в, в голову не залезть, но при этом, ну, я не знаю, может быть, она, кстати, и каким-то образом в, в проработке матча больше конструктивного участия принимала. Опять же, это предположение, это совершенно не настаиваю, это совершенно что-то просто-то, просто наблюдение. Вот, то есть, вот, это есть сказать, и про это можно сказать. У Пураза, кстати, тоже еще спот, мне, в общем вспомнилось, был, когда нужно было принять, ну, грубо говоря, уж просить сестру Абигейл, От шоу, кстати, она ее так коряво... Ну, просто ее как принимают, как бы плашмя, потому что это фейс план в первую очередь. Она скрючилась, я не знаю, что она думала принимать. То есть она хотела встать на голову, поняла, что не может поднять ни ноги, ни задницу, и поэтому каким-то углом вошла в маты. Ну да ладно. Чего хочется позитивного сказать? А хочется позитивного сказать. Джулия, конечно, выглядит как телевизионная звезда. Выглядит. Вот ей настолько прям вот невероятно не хватает школы и нормальной рестлинговой подготовки, чтобы выступать не перед э, определенным ограниченным количеством каких-то там японских э, задротов, которые готовы выплатить любые деньги за ее ношенную одежду, а вот прям нормально, чтобы она была э, в рестлинге. Гипотетически и, и, что-то может быть. Если она каким-то образом перейдет вот на следующий уровень, это может что-то получиться. Потому что визуально она себя ведет как звезда. То есть вот я говорю про инди-стайл, в этом плане она выделялась. что Она, она не инди. Вот Упораза, кстати, которая выступает в телеке, она вот из Индии никак вырасти не может. Поэтому mm-hmm. про Джулию здесь я могу положительно такие вещи сказать. Потому что рестлин, рестлинг там бедовный. Нет, конечно, споты, прием она проводить может, но приемы проводить умеет кто угодно. Это уже мы живем в 2023 году. говорит, что кто-то проводит приемы, блин, было модно в 2008-2007. Вторая японка, я не знаю, вот у меня возникло ощущение, я, честно, не следил за ее карьерой ничего никак, вот у меня такое ощущение, что она вот выпускница, она умеет два с половиной приема, это кроссбади и дроп и больше ничего не делай. Ей просто говорят... Да, она же еще и... даже... И ну, по рукам еще бьют бьют линейкой, извините, пожалуйста, как в том анекдоте про вьетнамского космонавта, почему руки синие, не лезь, мы без тебя справимся, ты нам нужна вот, чтобы здесь передохнуть, или чтобы там, не знаю, вот здесь, с этой стороны две, с той стороны две, извини, пожалуйста. Нет, она еще запомнилась, когда ей пораза проводилась вот гамбит королевой, то есть там что-то такое, ну, как DDT, только, ну, немножечко с подъемом на голову. Она там прям вообще как будто вот так откровенный полдрайвер приняла, то есть ну, она даже не видела приема других противниц, до этого не смотрела, как их правильно принимать. Она как-то подняла ноги, и вот на самом деле как будто вот, ну, в полдрайвер приземлялась. Сейчас, погоди, я немножечко затрудняюсь. Это ты какой прием имеешь в виду? Uh, у Ураза есть гамбит королевой, то есть оно ну, почти как дидите, только она приподнимает, и потом на голову, ну, немного приподнимает, и роняет на голову, то есть на шею как бы. Просто такой прием практически один в один она проводила Жизель, но там больше как пайл-драйвер было, и она прям совсем ее не подняла. Я, кстати, не знаю почему. Как вот этот, ну как он называется, нейтралайзер Гоч Стайл mm-hmm. должна была провести. Она ее приподняла буквально сантиметров на 5-10. Это прямо перед двойным спотом с э, двойной Фудживарой было. вот, потому что. Да, человек... вот э, и Мома тоже она проводила, но там прям она совсем как пайлдрайвер. драйвер Она, в принципе, ну, не, не сильно и поднимает. То есть сантиметров так это на 5, ну, чтобы слегка оторвать ноги, yeah. и потом дальше на шею. О, господи, то есть так это и планируется, блин. Слава ну, богу, я, я, я не как смотрю это да. Слава богу, это все мимо меня куда-то проходит. Ну, ладно поругались, похвалили, что есть. А вот дальше, собственно, Калихан, Дуки. Есть что сказать? Или, может, проскочим? Потому что там-то дальше еще пара матчей, которые можно смело проскочить, но... Ну, да ну, ладно. Тоже такое немного... Не скажу, что плохо, не скажу, Слушай, что о, хорошо. я тебе хочу как раз задать вопрос, собственно, как человек, который импакт отслеживает постоянно, линейно, потому что у меня-то с полохами. Вот Калихан в таком э, стиле хардкорщик давно вообще был? Потому что, честно, я тебе скажу, когда я видел вот это, атаки листом бумаги, я вспомнил, знаешь, что почему-то у меня в голове всплыл фьюд с этим, с Джимми Хэвоком. Это какой 18 19-й даже, наверное, год. Потому что после этого он ушел в какую-то вот эту вот в жесткую телевизионную там всякие цепи, э, огонь, колючее проволока. А вот этими босиком по кнопкам, листом бумаги резать пальцы прям вот это мне навеяло еще до коронавирусными какими-то вещами. Не, единственное, что вот один матч такой, прям в крови со всем этим я вспомню, это был против Эрика Янга, когда вот Янг тогда из задумки ушел. Ну вот, а так, в принципе, да, Калихан уже как-то такой более телевизионный формат становится. Не, не ну, удивило он... или это, или просто как это сказать? Ну почему? Просто, ну правда, это немножечко удивительно выглядел даже для Калихана, понимая, кто такой Калихан и что такое Калихан. Немного удивило, но, если честно, я же говорю, я как бы не особо следил uh-huh. за Дуки, поэтому меня больше как бы вообще удивило, что Дуки вот таком прям хардкорнике участвовал. Uh-huh. А по качеству сравнимо с тем, что показывают, опять же, в том же импакте? Что скажешь? Я просто от себя, извини, сразу скажу здесь пару слов. Я очень большой поклонник сами Калихана. Если вдруг кто каким-то образом залезет на наш форум весь планетовский, у меня до сих пор в любимых рестлерах, он, он все еще в числе любимых указан, хотя это заполнялось в году, наверное, в 2000, я не помню каком, в восьмом, по-моему, вот, то есть я прям очень, дав... я его помню еще, когда он, нет, я так скажу, я помню, когда он еще был толстым. Он был очень толстым, потом похудел и сейчас снова набрал лишний вес. В общем, я помню еще, когда он был в первую очередь толстым, когда не смогли выступали, как у них там, с Вичблейд, Конспираси. но здесь вот мне, правда, в этом плане прям очень интересно посмотреть, что, как из него вот эта эволюция всего происходит и насколько это соответствует, ну, грубо говоря, современности. Потому что, вот опять же, я вспомнил вначале, где это проводилось, на какой арене и с какими шоу я это вот ассоциировал. Но вот когда Калихан на арене 23 0 ну, блин, ребят, Сизи, да, какой, опять же, 13, 14, 15-летней давности, да. Я прям думал, сейчас еще мог выйдет, а они, не... ну, нет, тогда он просто, правда, выступал в ублюдском этом купальнике. Ну, да ладно а по уровню самого матча ну как бы скажем так то что на pay-per-view, на всякий спешилых вендах импакт это проводит ну они все-таки получше немного вот если брать вот так матчи на еженедельный ну иногда там тоже чтобы вот кардборд ну прям вполне себе вот да вот уровень еженедельного ну, вот, обычного читургового импакта угу. ну и я ну, здесь еще добавлю что вот да из них мне, кстати, это еще кажется, что на самом деле Дуки вот именно в импакт на постоянной основе, я не знаю почему, но мне кажется, что он бы мог вписаться. И как Рествер, и мне почему-то кажется, что да Мороз него смог и персонажа какого-то слепить, даже если бы он не говорил ничего. Ну, я не знаю, почему мне так кажется, но вот, вот, вот есть что-то, вот, такие ощущения. Ну, он вот как-то поярче. Подумалось. Он как-то поярче, у него какая-то визуальная есть привлекательность, <кх> чего очень многих японцев просто нет и в помине. А я наоборот <кх> хотел сказать, знаешь, что вот когда после матча Дуки помогали уйти, я вот реально поверил, что Калихан мог его так ушатать. Вот у меня почему-то такая мысль возникла. Что он привык к этим постоянным вечным многосторонникам, где ты сделал два приема за 20 минут, и норм. Это такая норма в Новой Японии. А здесь он вышел на полноценный матч, еще и на хардкор подписался. Пришлось вспоминать. И вот мне, правда, показалось, что Калихан его реально ушатал. Потому что ему двое помогали уходить. Блин, на ретро. Ну, двое, по-моему, с двух сторон как минимум он руками поднимался. И вот у меня возникло такое ощущение, что как бы кувачок... Ты думал, у тебя здесь опыта хватит? Нет, тут товарищ Калихан приехал, который тебе покажет, как жить. А вот Мне показался тот же самый момент, но что все-таки сценарно произошло. Что да, ну, вот я конечно. согласен, но ну, мне кажется, что то так, как пытались обыграть. Не, не, не спорю, но просто вот это настолько было похоже на, на реализм. Я вот этот момент хотел подчеркнуть. В общем, давай погнали дальше. А дальше матч, вот мне лично про который прям нечего сказать. Вот натурально. Я как-то то то ли не загорелся вообще этой идеей, то ли не уловил вообще, когда он появился, но вот этот матч, можно ли их назвать полутяжей Нью-Джапана, кто там были, Акира и TJP против Робби Иглза и... Фудзита. Фудзита, да-да-да, Касси Фудзита. Вот вообще просто мимо. Я не понимаю, вот забивали время... Или давали опыт, просто, ну, я не знаю, я как-то у меня повышенное, что ли, завышенное ожидание от любого шоу, я не знаю, ну вот тут это прям можно было пропустить, и вообще прям никто ничего не потерял, потому что и рестлеры ничего нового не сказали, насчет могли бы сказать, не знаю, вот, а просто проводить приемы, ну, да, проводили, далеко не лучший е и не самым лучшим образом, у меня вот так. Да, я как бы не то, чтобы вот много видел матчей Кудзиты, но, например, Акира, ТЖП и Иглс, ну вот прям вообще абсолютно базовый для себя. Вот просто стандартный набор приемов. Ну, только уже в командном виде это все провели. Угу. В смысле, это да, матчей... ну, прошло и прошло. Я даже не знаю. Хоть бы там за какое-нибудь претендентство разыграли или еще что-то. А еще можно ли тут сказать. Что вот это был, наверное, матч, где хотя нет. Я хотел сказать, что это был чуть не единственный матч, где. Ну да, в принципе, слушай, правда, это матч, где был Нью-Джапан против Нью-Джапана. И больше mm-hmm. никого. Потому что в остальных матчах хоть где-то были представители разных, <coughs> разных промоушенов, а здесь вроде а здесь вроде нет. Ну, ладно, было и было. Вот TJP в этом смысле уникальный рестлер. Он вроде везде на счету, везде все молодой, какой-то перспективный, какой-то нужен, что-то делает. А выхлоп никакой. Более того, его примечают, ему дают титулы. Господи, ему в WWE даже дали признание. А на выходе что-то какая-то пустота, тотальная и неизбежная. Не знаю. Какой-то Да, он как-то, разговор. он вроде что-то и делает, но при этом он вообще не запоминается. Uh-huh. Ты причем не скажешь, что он плохо что-то делает. То есть, ну, то свои вот эти приемы базовые, все это он ну, хорошо uh-huh. делает. На микрофоне тоже. Ну не скажу, что плохо, что хорошо. Ну, вот просто вообще не запоминается. Есть и есть. Я вот пытаюсь вспомнить, в «Импакте» он до чего дорос, он ведь долго выступал и побеждал, был на первых полях, и причем я не имею в виду, когда он исполнял этого «Суисайда», а потом, как его там со снятой Маник да, звали? Манник. Манник, Манник, да, точно, было дело. Вообще не помню, что у него было, выигрывал он что-нибудь там или нет? Да, было у него пару фиталов x дивизиона, ну, X дивизион да. Х-дивизион, да. да, да. Причем он против Джоша Александра, один из таких первых матчей, когда у Александра был сольный такой заход, по-моему, про- проходил, проводил. Ну ладно, это все, это вдаемся какое-то прошлое. Дальше вот как раз то самое, что гипотетически могло быть подано как... Ой, это сейчас же будет Club против сборной мира, а то я что-то подал, может быть, там еще. Не, вот опять как раз вот это вот дву... многокомандное то я не знаю, мы, в принципе, уже по чуть-чуть сказали. Можно здесь что-то еще добавить? Нужно ли что-то здесь еще добавить? Да, я думаю, нет. Единственное только, что... Ну, я ожидал, что, наверное, все-таки чуть побольше Джоша будет, что ему как бы после травмы надо размяться. Ну, вот опять, mm-hmm. Джоша в матче я вообще прям не помню. А он еще, по-моему, был... А, нет, я хотел сказать, что он был чуть не единственный в таких, в, как сказать, в розовых, в сиренево-розовых трусах, и он так выделялся, а потом... Нет, там была парочка человек еще тоже. Эти как раз э, партизаны тоже были в красном, поэтому особо не выделялся. Но визуально я имел в виду, что его можно было всегда заприметить. Какое-то очень что-то странное, очень что-то невнятное прошло и, и случилось. Но, с другой стороны, дальше еще одно странное невнятное. Здесь я тоже... Это матч командник, где Мигель и Раш. Кто за команда Мигель и Раш? Я угу. пытался вспомнить, был ли Лео Раш когда-нибудь в этом... В, господи, как его называют? В Сорванцах? Нет, его Нет. там не было. Не было. С другой стороны, Такахаши Хирому, Такахаши были. Причем мне Такахаши всегда очень нравился. Ну, я не единственный. Но вот он всегда что-то у него, что-то мог сделать. Вот так, скажем. А тут вот тоже было и было. Что скажешь про матч? О, тут я как понял, что они все-таки пытались развить э, тип офьют между Такахаши и Рашем, потому что Рашем же тоже в Японии выступает. Да, вот, да, да. И как бы, что он бросил, ну, предъявил претензии на титул э, в полутяжелом весе у Джапановски. Но я опять не понимаю, почему матч вот именно таким составом. То есть, ну, например, почему нельзя было сделать 3 на 3, к тревогу подключить э, Венса. Ну, это бы смотрелось логично. Игбэль, например, uh-huh. того же Гришева. Ну, это если бы импактовская тема развивалась, да. Да, так это... просто, ну, я не знаю. Как бы, и были стакахаши, они как-то вообще, ну... Никак ну, команды не выглядели, трейсли у ну, чуть получше, как команда осмотрелись, но тоже не, ну, не особо понятно было. Угу. Ну, тут уже просто что по принципу два хила против двух фейса, просто так объединено, Ну, так как бы да. очень примитивно, да, да. В общем, тоже не знаю, что здесь добавить, сказать. Вот Просто поначалу казалось, что у матча какая-то вот правда, ну, какую-то идею. Я не знаю, ну, вот я просто субъективно говорю, что вот этот матч полутяжей командный. И вот этот матч тоже, в принципе, полутяжей командный. Как-то вот из ниоткуда в никуда, но, наверное, что-то нужно было. Просто не знаю, мне уже давно мало, когда мне просто проводят приемы, причем приемы, которые я знаю, которые я по сто раз видел. <кх> ну, окей, вы их исполнили еще раз. Молодцы. Все порадовались, а мы к моей инвенту перейдем, наверное, где mm-hmm. Алекс Шелли и Рош Вот правда, вспомнить-то, какие у них были заходы, в, опять же, и пересечения в импакте, сколько уже получается, лет почти 20 назад, ну, поменьше, но почти 17-18. И вот как бы рестлеры доросли до каких статусов. Причем то Танахаши, откровенно, ну, и понятно, почему раньше, и куда более статусные с точки зрения достижений, Шелли вот свое получает только в этом году, хотя, возможно, если бы не вот та проблема то ли с визами, то ли с чем-то еще, если бы не коронавирусные дела, возможно, он что-нибудь бы что-нибудь такое раньше получил. Но получилось, как получилось. И тоже, в целом, на самом деле, про этот матч мы вначале высказались, потому что очень, с одной стороны, обидно, а с другой стороны, понятно, что <coughs> Танахаши перевели в разряд ветерана, который приедет на ваш корпоратив проиграть кому угодно за какие, за большие деньги. Мне просто в этом плане вспоминается всегда Скотт Холл, который на одной из поздних шоу ECW, заехал для того, чтобы поиграть, проиграть местному, вообще не звездному рестлеру, даже не помню кому-то, а помню, что толстячок был, Вал Пучев, по-моему, или, я не, или Сал, блин, я не помню, как его звали, честно, просто приехал, за три минуты проиграл, и всем было плевать на этот матч, на того, кто, кто победил Скотта Холла, все смотрели на Скотта Холла и его песню подпевали, вот эту рэперскую «Радионат». Здесь, я не знаю, может ли что-то, вот как-то Нахаша для тебя лично что-нибудь новое показал, сказал, какое-нибудь новое имя, новое что-то или интересное что-то, помимо вот этого очень креативного, я не знаю, как это сказать, наряда, такие подтяжки, не, не подтяжки, а как это, блин, как это назвать, когда лямки за плечи и на спине они просто пересекаются, это корсет на, как это, чтобы не сутулился, но был очень похожий, извините. Вот. Ну, сам матч. Я не знаю, вообще меня что-то как-то вообще весь матч не покидал ощущения. Вот сама эта мысль, что вот вообще мне лет 10 назад, кто сказал, что в матче Шели против Тарахаши, вот, вот Шелли будет явным фаворитом, причем вот таким безоговорочным. Ну, блин, я бы очень удивился. А сейчас, ну, на самом деле так вот на бумаге все и выглядит. Ну, Танахаша вот. еще откровенно как-то форму спортивную такую потерял. Вот mm-hmm. он, что называется, располнял все-таки. Он же всегда еще чем брал, господи, Танахаша не только рестлингом брал. Он брал своей какой-то нечеловеческой харизмой, в том числе визуальной. И вот как бы, господи, ты смотришь на него, вот это вот идеально сложный человек японских кровей. А сейчас вот он как-то уже немножечко, я не знаю, возрастное. Из-за травмы. Это понятно, это приходит со временем. Но вот он уже выглядит просто как рандомное лицо. Я пытаюсь вспомнить, сколько ему лет. Наверное, 50-то ему нет. 46. 46. Я вот хотел сказать, что 50 нет, а 45 уже исполнилось. Наверное, оно и логично. И то, что он исполняет кэспоты, которые принимают это уважительно для всех и для многих, но вот всегда вот вроде смотришь, думаешь, блин, ну, классный матч, классный рестлер, классная задумка. И все время вот это но в голове возникает. Вот у меня это но для этого матча было слишком большим. Да, возможно, просто что привыкли до этого к статусу Такаха, ну, Танахаша, как он был, локцион да, а сейчас уже ну, видно, что все-таки старение ему ну, тяжеловато для в плане рэслинга дается. Я вот еще пытаюсь вспомнить, а споты какие-нибудь такие, чтобы примечательные-то были, потому что всяких суперплексов, немецких суплексов, прыжков и прочего показали. А вот так, чтобы а вот так, чтобы. Да нет, чего-то прямо откровенно запоминающегося вообще такого не было. Опять, ну, базовые, в принципе, наборы приемов. Ну, некоторые связки так, чтобы это можно было связать. И, по сути, все. Я бы обратил внимание. Вот знаешь, в некоторых моментах, как мне показалось, (coughs) то Нахаш еще и пытался хило из себя строить. Ну, как бы подстраиваясь под то, что Шелли все-таки это ваш местный фейс, поэтому я ему помогу. По крайней мере, вот где-то... В начале, по-моему, матч, когда он ногу э, Шелли пинал, когда она была закручена об канат, это не такой прям, чтобы мега-хильский прием, но тем не менее он ее попинал. Вот, и и почти сразу после этого очень было прям, не знаю, страшно, обидно и прям больно. Понятное дело, что это под, под Танахашевские приемы хорошо ложится, потому что, собственно, он потом... Слушай, я не знаю, как это клевер назвать или или с захватом Скорпиона, но, в общем, короче, он это крутил. Клевер, наверное, он так поднимал Шелли как раз на ногу. То есть это логично, логично. И, 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 ну, правда, он упал, когда его проводил, и это прям совсем стало боязно, что он старенький. И потом, где-то после этого, почти сразу он еще начал набегать в угол, и при этом он прям семенит, как будто вот, ну, как совсем старичок. Прям это, ну, ребят, блин, прям стало даже немножечко больно, обидно. Я, кстати, не помню, Дракон крю он переводил, проводил или нет, вот через канаты. По-моему, нет. Вот я тоже помню, что он как-то вроде, что-то они к канатам подходили, и казалось, что мне запомнится. А так в итоге обошлось. И еще был спот один такой очень интересный, я, правда, не помню, после какого из... А, Слингблейд, Слингблейд же Шелли провел, и такой на Танахаши mm-hmm. показывает, такой... И вот я тебе честно скажу: у меня первый раз, вот когда вот прям первая мысль, самая первая мысль, которая возникла, была, что типа Шелли это молосерий: что это, вот все, что вы можете, все, что ваш хваленный, ты может? То есть, такой немножечко выскочечный и оскорбительный жест был. То есть я понимаю, что, скорее всего, это он, мол, смотрите, я могу, как он, и могу это делать успешно. Но мне поначалу, прям реально показалось. Я не думал, блин, это Шелли прям борзанул так. Но вряд ли. Что-нибудь еще такое обратишь внимание? Потому что в матче деталек, мелочи, то было, правда, много разных. Но вот их и трактовать можно по-всякому. И какой-то общий единой картины, ну вот реально, ну не складывалось, правда. Без добав... Да, я еще добавлю, что вот опять это импактовская фишка мейн-ивента, что первые пять минут мы вот почему-то затягиваем. То есть там это... вообще ничего не происходит. Это не, не импактовская так... фишка. Это стандартно что для последнего телевизионного рестлинга. От пяти до пятнадцати минут просто... Приемы. Просто что-то вот мы находимся на ринге, затягиваем. Да, причем приемы знаю, там вот максимально тягучие, там какие бы тягучие захваты, там вот такое вот. Угу. Да, это было. Ну, в общем, ладно, очень, конечно, жалко здесь, опять же повторю этот момент, что Танахаша стареет, но ну, с этим ничего не поделать. Это рано или поздно ожидает каждого рестлера и наблюдать. Вопрос в том, как это кто контролирует. Я в защиту того, что я ругал-ругал этот матч, но относительно ругал, все-таки скажу по-прежнему, что Нахаша на ринге, это, это выше уровнем, выше вот тем каким-то, я не знаю, чумовым пониманием того, что такое рестлинг, как это должно работать на зрителя, причем на зрителя вне зависимости от национальности и прочего. Вот у Нахаши равных э, в этом плане нет. То есть если кто-то думает, что Нахаша вытащил Нью-Джапан за счет приемов и прочего, нет, ребята, тут дело далеко не только в приемах, поэтому, дай бог, здоровья, счастья и долголетней карьеры всем рестлерам, которые это умеют, которые это понимают. Ну и ладно, наверное... Да, еще пункт... немного да. по традиции похвалю Шелли, если не против, потому что Элли... вот он, мне, он мне немного напоминает Стайлза в этом плане, что тоже все думали, что с возрастом как-то все начнется хуже, а осталось наоборот, как-то еще интереснее стал. Вот и Шире тоже, он как-то вроде уходит в скорость, но он как-то начинает от мелочами над всем этим работать. И ну, вот текущий Алекс Шелли, мне, если честно, нравится куда больше вот эта версия, чем молодой Алекс Шелли. Ну, ты знаешь, я про Шелли могу только в восхит- восхитительных тонах э, говорить, раз уж я упоминал э, сами Калихана, Мотор Сити, Машин Ганс у меня тоже были в любимых рестлерах указаны, перечислены. И вот мне кажется, что, э, вот, кстати, в этом, в, на этом шоу это Сейбин показал, Шелли на других шоу показывает, что он может включать любую скорость, любой стиль, ну, почти любой, вот в зависимости от оппонента, в зависимости от матча. Потому что вот мне, собственно, и Мотор Сити Guns, конечно, они бросаются в глаза, бросались тогда, 15 лет назад, тем, что это какая-то чумовая скорость исполнения всего, а на самом деле они могли очень разное. И Себин mm-hmm. и Шелли, они могли, вот у них подготовка такая, это можно, кстати, большое спасибо сказать конкретно Скотту Дамору, они же оттуда, по сути, из его пенат выросли, он их подтаскивал. Мне причем постоянно казалось, что один из них, канадец, а другой американец. То есть, грубо говоря, один из... Зин С одной стороны реки... Как там река-то это называется, блин? Ну, короче, из грубо говоря, из Детройта, другой из винзора Один из США, другой из Канады. Я каждый раз смотрю, удивляюсь, что нет. Ничего. Они все, оба нормально, Детрой, все да. Нет. да, оба эти. Ну, там один из пригорода, грубо говоря, другой из другого пригорода или из там родного. Ну, э, вот так. И поэтому вот для меня лично это никогда удивление не возникало. Может быть, ты знаешь, удивление возникает, потому что их несколько лет же натурально не было видно. Потом коронавирус и снова не видно. У Себина какие-то вот эти безумные травмы коленей, которые прям у него реально mm-hmm. сколько, 2-3 года выбили из, из карьеры. Ничего, нормально. Могут. И при этом, опять же, вот варьировать себя в зависимости от оппонентов. Потому что тот же Шелли, ну сам по сути, вот я сейчас даже пойду посмотреть, какие у него были матчи перед этим, потому что из того, что именно сольные матчи, именно высокостатусные. Потому что из того, что я помню на вскидку, ну вот у него был матч против, э, только что против, матча против Танахаши. У него был... Маклин. Да-да-да, вот я как раз хотел сказать Маклина, я помню. И где-то впереди, я так понимаю, маячит все-таки у него матч с этим, с э, Александром. Не знаю. Защищал он титул относительно недавно против э, <связывается> «Алдиса». Это стилистически т... и по типу принципиально, мне кажется, иной противник, который, если, если сравнивать с кем-то другими. И он против каждого показывает. Я не буду говорить, что что-то вот прям особенно отдельное, прям принципиально, но вместе с тем что-то не непохожее. Вот это, о чем мне здесь хотелось сказать. Ну и, наверное, правда, нужно уже закрываться. Потому что впереди еще будет э, Emergence, после которого мы тоже обязательно уже подробнее, наверное, про импактовые всякие штуки поговорим. А про вот это совместное произведение «Импакта» и «Нью Джапана» Кирилл Ковалев, Алексей Красильников. Кирилл, благодарю. Спасибо, пока.